0: ガボリー FM の第101回です。今回は第100回の現地収録に続いて、また T ワダさんにお越しいただいております。T ワダさんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお
0: 願いします。前回、あの、公開収録を初めてやったんですけども、まあ、予定通りというか全然終わらなかったこともあり。そうですね。うん。まあ、終わらなかった、かつ、現地で聞いてくださっていたリスナーの方からの直接の声としてでもですね、まあ、この辺も収録して扱ってほしいですっていうこともあるので、おかわりです。なので今回のエピソードに関しては、第100回からの延長の収録になっておりますので、まだ100回聞いてないよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ聞いてからの方が文脈は理解できるかなと思います。で、取り上げられなかったテーマのうち、大きく2つ人気の集まっているものがあって、1つ目が例外。で、もう1つが認知負荷という話があります。で、先にですね、まず、あフィロソフィー・オブ・ソフトウェア・デザインでは、例外ってどのように扱われているか簡単に聞いてもいいですか
1: そうですね。で、えっ、ー、と、この例外とか、まあ、例外っていうか、エラーの扱いですね。に関しては、この本の中で、だいぶ重きを置かれてるし、独特な捉えられ方をしていて、で、第10章に、えっ、ー、と、Define Errors Out of Existence っていう章があって、訳し方なかなか悩ましいけど、その、えっ、ー、と、エラーをそもそも存在しないように定義しようというような感じなんですよね。で、なんでエラーの話が、エラーとか、あるいは、あの、言語の機構によっては例外っていうのもありますが、なんでエラーの話が、あの、この本の中で大きく取り上げられるかというと、えっと、この本の、えっと、メインテーマは、複雑性との戦いなんですね。で、その複雑性の原因として、トップランクに出てくるのが、エクセプションハンドリングとかエラーハンドリング。つまり、例外とかエラーのハンドリングというのが、えっ、ー、と、ソフトウェアの複雑性に与えるダメージがとっても大きいんですね。なので、この本のテーマはソフトウェアの複雑性を下げる。可能な限り、えっ、ー、と、メインテナビリティを上げるために、えっ、ー、と、様々な複雑性の芽を積んでいくというようなところが、この本の中にいろいろ散りばめられてるんですが、複雑性の原因の中で一番でかいやつがあるから、まずそいつはあときちんと考えておこうと。いうので、エラーについて、えぇ、ー、章を一章丸々割いて扱っていると
0: いうような感じですね。なるほど。例外ってなんでこれこんなに複雑になっちゃうんですかね
1: うん。例外が複雑なのは、えっ、ー、と、自分たちが書くコードを想像してみるといいかもしれないんですけど、例えば、えっ、ー、と、標準ライブラリを使って何らかの、えっ、ー、と、関数を呼び出したときに、例えば、えっ、ー、と、ファイルを扱う関数を呼び出すときに、ファイルパスを引数で何か与えたとしますと。で、そのファイルパスの文字列がそもそもえと間違っていたらっていうケースとか、そのファイルパスは正しいけど、そのファイルパスが指し示した先にファイルが存在していなかったらとか、ロックされていたらとか、なんかいろいろなケースがあって、で、その時にエラーとか例外とかがそういう関数とか、あるいは外部のえっと、ライブラリでもいろいろなものからその飛んできたりするわけですね。で、その時に自分が書いているコードをきちんと動かし続けるためには、例えばそのエラーを適切に処理しなきゃいけないわけですよね。例えば自分たちが扱ってるコードがそのファイルが存在しないかもしれないというのを知ってるんだったら、えっ、ー、と、存在しないかもしれないファイルパスを渡してエラーになっても、えっ、ー、と、そこでエラーをハンドリングしなければコードが落ちてしまうので、えっと、エラーを捕まえて、で、そのファイルが存在しないのは知ってるから、握りつぶして先に行くみたいな処理をしなきゃいけないわけですね。で、それだけで、なんか if 文みたいなやつが増えるとか、そのエラーの出てくるパターンとか数とか処理の仕方によってどんどんどんどん自分たちが書くコードの複雑性、書かなきゃいけないコードの量とか、あるいは、その、異 f 分みたいなものでハンドリングしなきゃいけなかったり、トライキャッチみたいなやつやらなきゃいけなかったり、いろいろありますが、どっちにしろ、こうだ、だんだんだんだんごちゃごちゃしてくるわけですよね。で、あの、例えば呼ぼうと思っているクラスとか関数とかが複数の例外を発生させるようなものだったとしたら、なんか複数のキャッチ説みたいなものを書かなきゃいけなくなっていて、で、それらのキャッチ説の中で、やらなきゃいけないことっていうのはまあまあ重複してたりするとコードの重複が発生しだすしみたいなところでエラーハンドリングってその大事なんですけどコードの複雑さっていうのはどんどんどんどん高めてしまうっていうのがあるんですよねでプログラミング言語によってそのエラーハンドリングにかかる行数とかはちょっとした違いはあるんですけどそのいわゆるプロダクションレベルの本番環境できちんと動かし続けるようなクオリティのコードにおけるエラーハンドリングのコードの分量ってどのくらいかっていうのはその昔からいろいろ言われてたりするわけなんですよね。でもうあの言語によってはそれがもう 50% ぐらい。つまり健牢にきちんと動かし続けるプロダクションレベルのコードにおけるエラーハンドリングの部分のコード量っていうのが半分ぐらいまで至るっていうようなあの話もあったりするので、まあ、そうすると全体の分量もそうだし複雑さもそうだしあとは覚えなきゃならないこと例えばこの関数はこの例外出てくる出してくる可能性があるとかなんかそういうのもいちいち覚えなきゃならないとかそういったところも含めて全体の複雑性を押し上げてしまうコードもそうだしインターフェースっていう意味だとそのこの本においては、インターフェースっていうのは、可能な限り狭い方がいいというところなんですインターフェースというか、まあ、ここで言って言ってるインターフェースっていうのは、あの、Java のインターフェースとかの話ではなくて、言語の話で言うと、シグニチャーって言えばいいんですかね。えっ、ー、と、関数と引き、その引数とか、戻り値とか、覚えなければならないものの総量のことなんですけど、例外とかエラーってやつも、シグニチャーの一部なんですよね、実質的に。この、メソッド呼んだら、このエラーが出てくる可能性があるってエラーは結局、えっ、ー、と、呼び出し側のコードでハンドリングしなきゃいけないので、覚えなければならない。覚えなきゃならないことが増えれば増えるほど、全体に、プログラマーに負荷を与えていってしまう。なので、この本で、なんと進めているかというと、これはだいぶ独特ではあるんですけど、えっ、ー、とですね、セマンティックスを変えよう。リリファインセマンティックスって、この本とか、あとは講演の中とかも言ってるんですけど、これから言うことは自分が設計する場合の話です。あの他の人が設計したあのコードとかがエラーをバンバン出してくるのはまあ仕方ないとして自分が将来の自分とかあるいは他の人に提供するメソッドとか関数とかを提供する場合にはエラーをそもそも存在しないようにしよう。エラーハンドリングの必要がないようにしようって言ってんですね。で、その時に自分が提供する関数の解釈、意味合いっていうのをきちんと考える。あるいは、えっと、ちょっと工夫することで、エラー自体そもそも存在しないようにしようというような、えー、進め方をしてるんですね。えっ、ー、と、設計の進めをしてる。例えば、引数で指定されたファイルパスのファイルを消すような関数を提供しようとしています。とか、何らか、えっ、ー、と、渡されたうん、ファイルでもいいし、URL でもいいし、何か渡されたものをヒントにして何かを消すメソッドをこれから自分は定義しようとしてる。で、そういったときに、渡されたファイルパスとか URL とか何らかのヒントで示されるものが存在しなかったときに、自分が関数の定義者として、存在しなかったときにどうするって話があるんですよね。で、どうするってときに、いや、存在しないんだから、エラーを出すでしょ。って普通考えるんですよね
0: 。ですね、うん。ファイルノートエグジストとか出したくなりますね
1: 。そうですよね。みたいな感じで、なんかファイルノートエグジストみたいな、あの、すでにふさわしい例外みたいなのがあればそれを投げるし、なければ自分で定義して投げるし、Web API みたいなやつだったら404みたいな投げるし、みたいな、そんな感じになるわけですね。なんですけど、そうすると、えっと、自分がこれから書こうとしている関数とかメソッドとか API のエンドポイントを使う人にとっては、エラーハンドリングの必要が生まれてくるわけですよね。えっ、ー、と、自分が渡した何か URL とかファイルパスとか何かが存在していないものを指し示してたときに、この関数は例外を返してくるので、じゃあ例外をキャッチして何かしなきゃいけないみたいな負荷を使い手に与えるわけです。で、そうなんですけど、この本は自分が提供する関数とかメソッドとかの意味合いを工夫すれば、エラーの存在自体をそもそもなくす、あるいは減らすことができますと言ってて、例えば今のその引数で当たられた何かをヒントにして何かを消すというものをサンプルにするとすると、例えばファイルを消す関数を提供しているとしましょう。そうすると、結果に注目しようと。結果としてファイルが存在しなくなっているという状態に遷移します。遷移しますというか、ファイルがなくなっているという事後状態を保証しますというような関数であるというふうに解釈を変えると何が起こるかっていうと引数に渡されたやつが存在していなかったとしてもファイルが存在していなかったとしても関数の意味合いとしては変わらないんですよね。引数に与えられたものがその関数が呼び出された後には存在していません。それを保証しますというような形なのでえとエラー出さなくていいって話なんですよね。で、このあたりは、結果に着目する設計にすることで、エラーの存在自体を減らすというような設計の考え方にシフトしていくと、使う側にとっても、キャッチしなきゃいけない、ハンドリングしなきゃいけないエラーを減らすことができて、コードもシンプルにしていくことができる。で考えるべきことも減らすことができると。いうような主張をしてるんですね。で、これは結構、あまりこういうことを言っている人はいないので珍しいなというような感じですよね。著者のジョン先生は、その、いろいろな、例えば Java のクラスライブラリとかもそうですけど、いろいろなものは、あの、例外を、とかエラーを出しすぎるって言ってるんですよね。例えば、その、あの、例に言ってるの Java ばっかりでィスられてかわいそうなんですけど、なんか Java のサブストリングメソッド。このストリングクラスにサブストリングってメソッドがあるんですけど、で、これが begin ンインデックスと end インデックスかなっていうのを渡すと、そこから begin から end までの間のストリングを切り取って返す。新しいストリングを返すみたいなやつなんですけど、例えば begin ンインデックス、end インデックスの代償関係が逆転してたら例外を出すし、end インデックスがストリングの最後のポインターよりも後ろを指しせたら例外を出すしみたいな感じで何かあるとすぐ例外を出すみたいな設計になってるんですよね。で、そうすると、えー、と使う方は、えー、渡すインデックスとかが正しいかどうかっていうのをあらかじめチェックしなきゃいけないか、あるいは何か例外が出てきたらそれを適切にハンドリングしなきゃいけないと。で、そうじゃなくて、なんか渡された2つのインデックス、イントの値の間で、その、例えば、ジョン先生が設計するのはどうするかみたいなところで、そしたらなんか二つのイントを渡して、小さい方と大きい方の間のストリングを切り取って返せばいい。で、えっと、大きい方がストリングの長さよりもはるかに大きかったとしたら、切り出し対象のストリングの最後のところのインデックスまで詰めればいいし、みたいな形で述べてるんですよね。で、そうすることによって、エラーをそもそも減らすことが、できるというような形なんですよね。なので、意味合い、あの自分が提供する関数とかメソッドの意味合いを工夫することで、自分のが提供する関数とかを使う人の方にエラーハンドリングの負荷をあまり与えなくて済むような設計をしましょうというふうに述べていて、これは結構面白いなっていうのと独特だなというところで、あまりこういうことを言う人は多くなかったっていうのがあって、その世の中的には防御的プログラミングとかの方が好まれているっていうところはあるんですよね。例えば、そのよくやり玉に上がっている Java のライブラリとかはどちらかっていうと、あの防御的プログラミングにのっ,とって設計されていて、防御的プログラミングってその何も信じないというか、一つ一つの関数とかメソッドとかが自分の責務を果たすためには基本的に誰かを信じるのではなくてまずは入力をチェックするとか出力自分が返すものが制約を満たしているかどうかをチェックするというようなその何も信じないこういうこともあろうかとというようなスタイルでコーディングしていくことによって全体として健牢なプログラミングができるというような考え方なんですよね。なので、何かおかしいことがあったら、すぐに失敗する方がいい。というような考え方をよく取りますよね。何かおかしい。例えば、えっ、ー、と、ビギンインデックスとエンドインデックスの代償関係がおかしい。エンドインデックスの方がビギンインデックスより小さいっていうのは、何かもうおかしいことが起きてるんだから、そこで即エラーになった方が、傷は浅い。というような考え方なんですよね。で、その防御的プログラミングにももう少し流派というかいくつかあって、防御的プログラミングは、あの、結果的には現代においては、支持されているところもあれば、批判されているところもあって、で、防御的プログラミングの良くないところは、複雑さが上がることなんですよね、結局のところ。誰も信じないので、えっと、同じようなディフェンスの高度というのは、えー、と、コードベースの様々なところに重複することになります。例えば、クラス A がクラス B の何かを読んで、クラス B がクラス C の何かを読んで、みたいな時に、A は自分の入力を全く信じないので全部チェックして、で、チェックした後で B を呼び出すんですけど、B も A を信じてないので自前でチェックして、で、C を呼び出します。C も誰も信じてないので自前でチェックしてっていうので、自前のチェックのためのコードとエランハンドリングっていうのが、すべてのところに、書かれるという話になるので、全体として堅牢にはなるんですけど、ディフェンスのためのコードの量とか、そのディフェンスの内容とか、そういったものが重複しすぎて、結果的に重複が多くてコード量の多いコードベースになってしまうんですよね。で、それってよくよく落ち着いて考えてみたら、複雑性が上がってるので、質としては下がってるじゃないかというような考え方に、えー、と、まあ、世の中的にはシフトしていくことが多かったです。なので、えっと、様々なところで何も信じないで同じようなディフェンスをしていくのではなくて、えっと、ディフェンスをすべきところ、つまり入力とかを信じるべきではないところと、信じてディフェンスをあえてしないところにモードを分けた方が、全体としてはコードの全体の複雑性は下がり、保守性が上がっていくと。いう方が、結果的にはあのソフトウェア開発にとって良い方向に働くんじゃないかというような考え方に、まあ、シフトしていきましたと。で、それを代表する考え方が、デザインバイコントラクトという契約による設計という考え方ですね。で、これが、呼び出し側と呼び出され側っていうのは、契約を交わしましょうと。で、えっ、ー、と、約束をしましょうと。えっ、ー、と、こういうことをします、あるいはこういうことをしませんというような約束をしますと。で、呼び出し側は約束を守ります。で、呼び出され側は、呼び出し側が約束を守っていることを信頼しますと。と信頼するということは、ディフェンスをしない、疑わないということですね。疑わないということは、エラーハンドリングとかのコードとかがなくなるという話なので、結果的には、えっと、シンプルなコードになって、全体としての保守性は上がりますと。で、保守性が上がれば、アジリティが上がっていくというような形になってるんですよね。なので、そこの約束というのはどうやって結ぶかというと、これは言語によっていろいろありますが、契約の概念っていうのが言語にビルトインされているものに関しては、そのビルトインされている契約を使うんですが、えっ、ー、と、事前条件とか事後条件とか、そういったものですね。で、ただ、その概念が言語に組み込まれている言語っていうのはそんなには多くないので、たいえっ、ー、と、似たものを使って流用すると。それが、表明、アサーション。だったりあるいはドキュメントだったりとかもするわけですね。とか、あとはもちろん型もそうですね。性的型付き言語における型定義っていうのも、えー、と呼び出し側と呼び出され側の契約を守らせるためのもちろん一つの形式になりますと
0: いうような形です。さっきの例だと、まあ、クラス A がクラス B を呼び出して、クラス B がクラス C をっていうときに、デザインバイコントラクトの考え方であると、まあ、クラス B で上長なバリデーションをしていたっていうのが前だとしても、それはやらなくてよくなる。なくなるってことですよね
1: 。そういうことですね。なので、なんか、クラス A が B を呼び出し、B が C を呼び出しみたいなときに、えっ、ー、と、例えばそのクラス A が外部からの入力、ユーザーからの入力を受け付ける人だとします。そうすると、クラス A はディフェンシブなスタイルでプログラミングするわけですね。外部からの入力っていうのは、明らかにいろんなミスとか攻撃とか悪意とか、いろんなことがあり得るので、えっ、ー、と、外界に面している関数とかクラスにおいては、みっちりとディフェンシブなプログラミングをしますと。で、ディフェンシブなプログラミングをした結果、安全な空間に入ってくるはずなので、その後、クラス A っていうのは、えっと、内部のモジュール B みたいなのを呼び出しますっていう時に、B はもう、その A がディフェンスをしているという前提に立つので、自分はディフェンスをしませんよ、というような、契約を結ぶわけですねで。その契約を結ぶっていうのはドキュメントに書いたりとかなんかいろいろそういった呼び出し側と呼び出され側のコード同士及びプログラマー同士の約束になるわけですねいや。約束を守ることによってコストが下がるという考え方です。で、ディフェンシブプログラミングは約束してもどうせ守らないやついるだろうから自分は守るぞっていうことでコストが上がっていく仕組みって感じなんですよね。で、そういう考え方が正しいところもあればそれがコス
0: トになってしまうところもあるという感じですこの辺って、まあ、ちょっと類似の概念があるかなと思っていてネットワークセキュリティ的な文脈で言うとこう何も信じない全部守るっていうのはゼロトラストっぽいなって思うことがあり一方で反対のいわゆるこうエンタープライズっぽいネットワークちょっと前ので言ったらいいですかねであるともう最初の外側のところをガチガチに守ってで中は比較的ガバガバみたいなことがあったりするんですけどこの辺まあ、そのままだとラテラルアタックで入られるとやりたい放題されちゃうってやつですねっていうのに出るなって気がしますね
1: そうですね似てますね
0: うんあとですね今のところでもう一点だけ、まあ、少し前に戻りますけど例外について一点お聞きしたい点があるのでぜひちょっと教えていただけるとありがたいですで何かというとう先ほどお話しいただいた中で例外、まあ、エラーを適切に処理っていう言葉があってこの適切ってめっちゃ難しいなと思っていてお話しいただければありがたいですし、あの、難しければ、どうやって学んだか、みたいなところも教えていただけるとありがたいです。うん、なるほど
1: 。いい質問です。えっ、ー、と、出す側の設計と、あと、ハンドリング側の設計っていうのがありますよね。で、えっ、ー、と、まず、ハンドリングから、側から言うと、言語の仕組みとか、いろんな仕組みとしてエラーとか出てくるんですけど、捕まえても、どうにもならないやつと、どうにかなるやつっていうのを、まず見分けなければならなくて、なので、エラーとか例外みたいな感じで一括りに行ってしまうんですけど実際にはその中にいくつか階層とか種類みたいなものがあるんですね例えばデータベースに対してプログラミングをしてなんか SQL 文を組み立てて投げるコードを書いているとしますでデータベース側からデータベースのなんかドライバーみたいなやつからエラーが返ってきた時に自分はどうハンドリングするべきかというようなシチュエーションにあるとしますなんか、大体においてデータベースのドライバーって、なんか一個の型、一個の例外型みたいなやつの中に全部バーンと投げて、あの、入れて投げてきてしまうんですけど、よくよく考えてみると、例えば、仮にそのデータベースドライバーが投げてくる例外の型を SQL エクセプションと名付けるとします。そうすると、あとかデータベースエクセプションとしましょうか。データベースエクセプションの中には、SQL の文法エラーの例外もあれば、データベースとのネットワーク接続が一瞬切れたみたいな例外もあるはずなんですよね。前者の方、あの SQL の文法エラーですっていうのはリトライしても絶対文法エラーですよね。コードを直さない限り絶対に成功しませんというものです。で、それに対して、えっ、ー、と、データベース接続が一瞬切れたネットワークエラーみたいなやつはもう一回投げに行けば成功するかもしれないですよね。というようにエラーと一括りにされるものの中でも一種のバグと言っていいものつまり、えー、とコードを直さないとどうやっても成功しようがないものとコードに手を触れなくとももう一回動かせば成功しちゃうかもしれないやつというものに大きく二つに分かれるわけですね。で、前者の方はリトライしても絶対に失敗するし握りつぶしてもつまり、あの、よくエラーとか例外のハンドリングのパターンの中で、なんか握りつぶす、ログに出して握りつぶすみたいなやり方がよくあったりするんですけど、プログラミングミスとかバグってやつは握りつぶしても発見が遅れるだけなんですよね。問題を先送りにしてるだけで何も問題解決になりませんと。それに対して外部のコード外の理由によって起こるようなエラー、えっと、これのことを例、こっちの方を例外と呼ぶ考えの人もいたりするんですけど、その外部要因による、えっと、エラーとか例外っていうのは、キャッチしてリトライすることもできるし、キャッチして、まあ場合によっては握りつぶすというような選択肢もなくはないでしょうみたいな形になるので、ハンドリング側の考え方としては、それがそもそも回復可能なエラーなのかどうか、回復とか再実行とか、そういったことが可能なのかどうか、というのも、えっ、ー、と、考慮に入れて、ハンドリングしていく必要があるんですね。で、これ、ジョン先生の本の話とも実はつながってきて、なんか、回復可能なエラーとか、リトライすればなんとかなりそうなやつっていうのは、自分側でリトライしなさいっていうことを本の中で書いてたりするんですよね。あの、ネットワークエラーが起きて、すぐに諦めて、えっ、ー、と、呼び出し元の方に、例外を喪失してしまうんじゃなくて、ネットワークエラーとかの中でも、そのリトライすれば、つじつまが合いそうなやつというのは、自分でリトライして、可能な限りベストを尽くしなさいと。そうすることによって、結果的に利用者側は、そのネットワークエラーみたいなものをハンドリングしなくて済むようになるわけですよね。というので、そういうコーディングをすることによって、エラーの存在を減らして、インターフェースを狭くしていきましょうというような考え方につながってくるので、そういったハンドリングの考え方が必要になってきます。なので、自分が呼び出し側でエラーをハンドリングするときの考え方としては、えっと、回復可能なものであるかどうかっていうのと、えっと、そうではなくて、バグとかプログラミングミスの類なのかによって処理のやり方を大きく変えるということをしますし、例えば、例外とかに型をつける場合には、データベースドライバーからは同じ型で上がってきてしまう。例えば SQL の文法エラーと接続エラーが同じデータベースエクセプションで上がってきてしまったとしたら、ハンドリング側の自分がやるべきは、キャッチして、で、どっちであるかを判別して、つまり、回復可能なエラーなのか、それともプログラミングミスの類なのかを判断して、プログラミングミスであれば、えっ、ー、と、そういうプログラミングミスの類の例外型っていうのを自分で定義する。あるいは、プログラミング言語によっては、そういう、これはバグだというようなことを示す例外型とかもあったりするので、それに翻訳して投げ直す。で、回復可能なものに関しては、自分で判断して回復できるものに関しては自分で判断して回復する。リトライとかでなんとかなりそうなものは。でならなそうなものはやっぱり呼び出し側に委ねるというような形のプログラミングスタイルを取ると思いますという感じですね。なるほど
0: 。これ例えばネットワークでまあ一時的に負荷が非常に増大してしまっていて、まあ一時的に行ったとしてもまあ5分とか10分とか使えない時間が続く時もあったりしますよね。うん、ありますね。こういう時って結果的にはまあユーザーに例外をおそらく出すってことになるんですかねそ
1: ういうことになりますね。で、なので、そこが結構この本の突っ込みどころでもあって、っとリトライ等をすることによってエラーの存在を減らすことができて、インターフェースを狭くすることができるって言うけど、そうしてもらうのが嬉しいときとそうじゃないときがあるよねっていうのがあって、例えば今のネットワークエラーの話で言うと、エラーを、そもそもセマンティックスを変えて、エラーを存在しないようにしましょうっていうプログラミングスタイルを大事にして、で、そうするとネットワークエラーが起きたとしたら自分でリトライして、えっ、ー、と、ネットワークエラーが起きているという事実を隠蔽するとしますと。で、そうすると、そのネットワークエラーのその様子によっては、ものすごい待ちが発生するみたいなことにもなったりするわけですよね。で、利用者側にとっては、その利用者側がどういう状況でその関数を呼び出すかっていうのは結構状況ごとにやってほしいこと異なると思うんですよね。なんかのんびりと待ってもいい利用者側の場合は自前でネットワークエラーリトライしてもらってで成功してから結果を返すという関数の方が待ち時間は長いかもしれないけどプログラミングスタイルとしては同期プログラミングでエラーハンドリングはいらないし単純で嬉しいなってなるかもしれないけどものすごくパフォーマンスにシビアなプログラミングをしている文脈においてはそうじゃなくてネットワークエラーが起きたらすぐ死んでほしいとかすぐ伝えてほしいというようなで自分側でえっとなんとかハンドリングしたいというような考え方もあるでしょうというところなのでインターフェースを狭くして複雑な事実をこの低レイヤーの方に隠蔽してでえー、となるべく利用者側に、えー、と正常系に意識を向けたあの狭いインターフェースを提供しましょうという考え方自体はすごくいい考え方だと思うんですけどそれで全ての状況をカバーできるかっていうと多分そうでもないよなっていうのがちょっともやもやするポイントではありますねこの本の
0: ここまさに聞きたかったポイントでお客様へのユーザー影響を考えたときにお客様にとって一番いい風にどうやって振る舞ったらいいかっていうと例えば何らかの文言をお客様に早めに伝えてあるなりもしオペレーター側で何かできるようなことがあるんあれば、まあ、フォールバックするような実装もあるんだなって気がして,いてそうですよ、ね、この辺は、まあ、アプリケーションというか、まあ、実装と運用のトレードフがありますね
1: トレードフーですしそのどのレイヤーのプログラミングをしてるかによってちょっと価値観が変わってくるところだろうなとは思いますあ
0: りがとうございますあともう一点だけさっきファイルの例があったんですけど、まあ、ファイルが仮に存在しないっていうものを見つけてしまったときに、プリントのログを吐いて、まあ、例外を握りつぶすっていう話があったかと思います。これって結局はバグなので、誰かがどうにかして見つけて直さないといけないので、まあ、実際の運用としては、まあ、これをスラックなりなるなりに通知して、まあ後から直すように仕込むってことですかね。
1: そうなりますよね。なので、これもだからこの本のやっぱり、もやもやポイントというか、やっぱりそのエラーを、存在しないようにしよう。え、意味合いを変えて、解釈を変えて、エラーのケースを減らしましょうというのが、幸せに働くケース、つまりコードの複雑性を下げて幸せに働くケースと、問題の発見を遅らせるケースっていうのがあると思っていて、で、例えば契約による設計とか、ディフェンシブプログラミングとかは、そのコードはちょっと複雑になってもいいから、問題の発見が早い方がいい。というようなスタイルと考えることもできるわけですよね。で、このあたりは、やっぱり基本的には、ヒアリハットの数というか、あの問題が何かおかしい、何かが発生しているときは、それをどこかに誰かが気づく仕組みがないと、結果的にはそれの小さいところが知事が積もって大障害につながるみたいなことになり得るわけなんですよね。というので、もしセマンティクスを変えて、エラーを返さないみたいな設計にするんだとしたら、そのセマンティックが変わってるところで、その例えばファイルが存在していないっていう時に、ファイルが存在していないってそれいいんだっけというのを気づけるようにするっていう仕組みは確かに大事なんですよね。というので、まあ、よくある、よくあるパターンとしては、例外、ファイルノットファウンドエクセプションみたいなやつをキャッチして、で、握りつぶすわけですけど、ただキャッチして握りつぶすと本当にやばいケースっていうのを見逃すことになるのでログに出すなりなんなりしてで、えー、握りつぶすというような形にすることが多いですね。で、よく見かけるバッドパターンとして例外をキャッチしてでブーリアンのフォルスを返すみたいなプログラミングとかがあったりですね。よくあるんですけど現場レベルでよく見るんですけどこれ、情報ががっつり減っちゃってるので、あまりお勧めできなくて。もちろん、ファイルが存在するしないをブーリアンで返すメソッドを作ってるんだったらそれでいいんですけど、あの、要するに、えっと、存在したらそれを返す、存在しなかったら例外を返すって関数を握りつぶすことで、存在してたら true、存在しなかったら false を返すみたいな関数を書いてるケースだったら、そのすごい狭いユースケースだったらそれでもいいんですけど、そうじゃない場合、例外とかエラーにはたくさんの情報が詰まっているにもかかわらずそれをブーリアンの日に減らして戻していくと結果的に問題発見が遅れるんですよね一番問題の根っこのところで何が起こってたかわからない API 体験になってしまうのですごくいろんなところでブーリアン返しのメソッドあるんですけど問題発見が遅れる原因がよくそこにあったりするので、おすすめしないという感じですかね。あるいは、フォルスを返す前にログを出すとか、その辺ですよね。なので、ログレベル設定ができるロギングライブラリを使っているプロジェクトにおいては、えっ、ー、と、ログレベルはどこに設定するかって、多分、えっ、ー、と、握りつぶし系だと、ウォーニングですよね。警告レベルだと思います。エラーレベルではないけど、インフォレベルでもないみたいな、なんかそのくらいのえー、と、温度感のものでログを出していき、それを、えーと、アグリゲーターで捕まえて確認できるようにするというようなところですかね
0: 。ここまさに聞きたいポイントだと思っていて、ログレベルってなんかいろあるじゃないですか。インフォとかワーンとかエラーとかクリティカルとか。あ、う、り、んうん、ますね。5つぐらい、6つぐらい。うん、あ、そうそう、ありますよね。あの、色を変えて表示するみたいな、うん。この使い分けってめちゃくちゃ難しいなと思っていて、まあ、ティーワーさんはこれどうやって学んでいったんですか
1: 学んでいったで言うと、確かにログレベルの設計について、なんか書いてる書籍とかってあんまり見かけないですよね、言われてみれば。なので僕自身は、えっ、ー、と、僕のキャリアの初期の開発とか運用設計とかの現場で学んでいったっていう形になるので、なんか、なんでしょう、現場で学びましたっていうあまり、まあ、ね、参考、参考にならない感じになるんですけど、最大公約数的に言うと、あの、いろんなプログラミング言語のロギングライブラリにおいて、だいたい5つぐらいのログレベルが使われていることが多いですね。っていうので、5つのレベルで話をします。そうすると、ログレベルの、えっ、ー、と、深刻なものと軽微なものがあって、軽微な順に、えっ、ー、と、いデバッグっていうのが一番軽微で、デバッグの上にインフォがあって、で、3番目にウォーン、ウォーニングがあって、で、4番目にエラー、があってで、一番深刻なレベルが、なんだろう、クリティカルとかフェイタルとか、そういうやつ。で、まあ、言語によってはその間になんか若干違うニュアンスのやつが挟まって、なんか、なんだっけ、アラートとかなんかいくつか7つとかそういうのもあるんですけど、まあ、おおむね5つのレベルに単純化して話すとすると、デバッグっていうログは開発時に使うし、開発者しか見ない。だから、えっ、ー、と、何でも出していいし、本番環境ではそのデバッグログっていうのは、えっ、ー、と、サプレスされて出てませんよというようなだいたい期待感のログレベルですね。だから開発に使う、デバッグに使うログですよ。コンソールログみたいなやつですね。JavaScript でうと。で、インフォっていうのは正常系の定常処理のログです。なので、インフォとあとその次のウォーン、ウォーニングっていうのは正常系と純正常系みたいななんかそんな感じですね。さっきのウォーニングっていうのはあの、なんかファイルがないんだけど握りつぶしましたみたいな。あの結果正常系の範囲内なんだけど、何かおかしなことがあったというのを警告するために出しておくログみたいなもので。で、インフォレベルっていうのは正常系の処理で、しかも何も問題もなく終わりましたというようなところに使っておくログで、このインフォログっていうのは、えっ、ー、と、運用レベルでは、これ現場によると思うんですけど、出しておくことが多いです。で、このインフォログが出ていることをもって正常に動作しているっていうのを監視するっていうような感じですね。で、よくバッチの設計とかをするときにバッチ処理のステップが進むごとにインフォログみたいなものを出しましょうというような設計指導をすることが多くって例えば最近そんな巨大バッチってあ、でも、物によってはありますよね。だから、実行に3時間ぐらいかかるバッチ処理があるとしますと。で、インフォレベルのログを出さないと、つまり、えっと、エラージにログを出しますぐらいの使い方しかしてないバッチ処理って、3時間後に終わりました。あの、なんか処理が終わったことがわかるけど、3時間の間、完全に無音で動いてるんですよね。で、無音で動いてると、処理が進んでるのか、それともハングしてるのかの見分けがつかない。っていうのは、ことがよくありますなので、動いているということを示すログというのを淡々と出し続けるっていうのは運用設計において結構大事なんですね。っていうので、バッチ処理でなんかすさまじい件数の、すさまじい行数のファイルを扱うとか、すさまじい件数のテーブルを扱うみたいな時に、一行一行インフォログ出してたら爆発してしまうので、そうじゃなくて、例えば1万件ごとにインフォログを出しましょうとか10万件ごとにインフォログを出しましょうみたいな感じになると、定期的にインフォログが出てることによって、ああ、ちゃんとこのドデカーバッチはちゃんとコツコツと動いてるなっていうのを判断したりというような形に使う。これがインフォログとその上のウォーニングログですね。ウォーニングログはなので正常な処理の範疇なんだけど何かおかしいことがある。あの、要するに、ちょっと気に留めておくべき事実がある場合に、ウォンを使うというような感じです。で、あとは残りレベルは2つ。エラーとフェイタルとかクリティカルみたいなやつで。エラーは、エラーとか例外が出た時に、えっ、ー、と、同時に使うということが多いです。えっ、ー、と、エラーの発生元っていうより、エラーをキャッチするとき、ハンドリングするときに、同時にエラーレベルのログも出すと。いうことが多いです。で、ハンドリングする場所がどこかによるんですけど、現代においてはエラーのハンドリングするのって大体フレームワークに近いところとか処理の呼び出し元に近いところだったりするので、えっ、ー、と、要するにグローバルなエラーハンドラーみたいなやつがあって、で、そこにハンドリングロジックとして自分で、えっ、ー、と、エラーが起きたら、えっ、ー、と、このエラーレベルのログを出して、で、500番台の HTTP レスポンスを返すとか、なんかそんな感じになっていくというようなイメージですね。なので、えっ、ー、と、エラーとか例外とかの発生に応じてエラーレベルのログを出すと。キャッチして握りつぶしていいとか無視していいやつに関しては、ウォーンレベルに格下げするというような感じでやってます。なので、何かエラーとかが起きたときに、えっ、ー、と、それを正常系の範疇として処理していい場合には、ウォーンレベルのログを出すと。で、そうじゃなくて異常系として処理する場合には、エラーレベルのログを出すというような形が多いですね。で、最後ですね。フェイタルとかクリティカルと呼ばれる最上位レベルのログはいつ出すのかって話ですけど、えっ、ー、と、これはですね、僕が育ってきた現場においては、人間が何かやらなきゃいけない時に出します。要するに、えっ、ー、と、何かエラーとかが起きて、それが自動でリカバリできる場合には、フェイタルとかクリティカルみたいなログは出さなかったですね。つまり、なんかエラー処理があったとして、プロセスが落ちて再起動するみたいな仕組みが作られているのであれば、エラーのハンドリング自体も一種の正常系の一部っていうか、そのシステム全体で見ると正常な、あの、想定できる振る舞いの一部なわけですよね。なんですけど、あの、とか、あるいは EC サイトを作っていて、EC サイトで顧客が何かを購入するって時にデータベースエラーが起きて、購入のクエリーはロールバックされました。という時にエラーレベルのログは出る。それはそれで構わないと。えっ、ー、と顧客は購入できなかったしエラーはできてたんだけど、人が介入して何かを直す必要はないですよね。そうなんですけど、人が介入して何かを直さなきゃいけない事実が発生した場合って人間がそれを気づかなきゃいけないんですよね。で、そういったときにフェイタルとかクリティカルっていうのを出すようにしています。で、例えば複数のデータベースを扱っていたり、メッセージ級を扱っていたり、メールを扱っていたりして、で、それらの間に不整合が発生した場合、例えば決済系のシステムと在庫管理系のシステムとかに、二つに対して処理を行おうとしていて、で、どちらかでエラーが起きて、かつそれのロールバックが効かない。ロールバックっていうのは、トランザクション的にロールバックする場合もあるし、そうじゃなくて、コードで処理でロールバック、つまり赤電黒電みたいなやつですよね。つまり A、B っていう二つのシステムに対して何かをインクリメントしようとして、A の方にインクリメントして成功したけど B のインクリメントに失敗した時に、インクリメントしちゃったら A どうするのっていうので、それがトランザクションの仕組みでロールバックできるんだったらロールバックすればいいんですけど、もうトゥーフェイズコミットみたいなのないし、ロコミットしちゃってますよっていう時に A の方にデクリメントの処理を投げる。っていうのもやったりしますよね。時々。あ要するに、もう,こう発生してしまった事実に対して、打ち消し、取り消しの処理を行うみたいなやつです。で、問題は、その取り消し処理に失敗したらどうするなんですよね。つまり A に何か副作用のある処理をしました。で、その後 A に対してその副作用の打ち消しをしなきゃいけなくなりました。で、打ち消し処理に成功したら、まあ、別にそのままでいいんですよね。それもシステムとしてはちゃんとリカバリしましたって言うんですけど、打ち消し処理に失敗しました。で、その打ち消し処理の再実行にも失敗しましたみたいな形になると、これ、不整合の状態が一種確定してしまうわけですよね。で、これって人間が直しに行かなきゃいけないじゃんみたいな形になるんですよね。あの、それ以上のなんかリカバリの仕組みがないのであれば。ってなると、これ、早めに気づかないと、まずいし、えっ、ー、と、人間がどの処理とどの処理の間に不整合が発生して、で、えっ、ー、と、データ修復とかを取り組む。人間が直でやるっていうか、まあ、データ修復のプログラムがある方がいいですけど、まあ、データ修復のプログラムを自分で叩かなきゃいけないとか、何か人間の判断が入るというタイミングが必要になるという時に気づきたいので、フェイタルを出す、クリティカルを出すというような
0: ことが多いですね。なるほど。じゃあ、さっきの例で言えば、打ち消し処理に失敗しましたっていうのがフェイタルになりますね。で、それを見て人間は、データベースを生で見て、そうそう、数字を見に行くことです、ねそうそう。確
1: 認に行くという話。なので、僕が育った現場では、クリティカルログとかフェイタルログみたいのって、どういう存在だったかっていうと、時代が時代なんですけど、ポケベルがなるんですよ。ああ、なるほど。<笑>うんク、クリティカルとかのフェイタルのログが出ると、ポケベルとか携帯電話に通知が来る。というようなもの、運用レベルで介入が必要なものっていうのが、そういう最上位レベルのログを出すというふうにやってました。なので、箇所はすごく少ないですけど、ものすごくまずいところにそのログを仕込んでおくって感じですね
0: 。ここは人間が絡む時点でオペレーションコストが一気に上がるやつですね。うんうんうん。クリティカル感が伝わってきて、なんか分かりやすいレベルだなって、今聞いていて思いました。でもう1個、余談気味なテーマなんですけど、まあ、今回、例外。に関するセマンティクスを変えようっていうのをジョン教授はおっしゃられていてその章のタイトルが DefineErrorOut ofExistence っていうふうに書いてあるのでなんとかを定義するって形で、まあ、状態を手にしにいってるような言葉なんですよね、うん、これ懐かしの英文法みたいな話で言うと、うん、SVOC、うん、みたいな感じになっていてですねうんうんうんこれさっきの例で言うと MakeFileOut ofExistence って書いてもよくてですねうんうんうんリムーブファイルみたいいなな行動じゃないんでですすよねねそうですねこの状態を出現させてくれって書き方になっているのでタイトルもなんとなくメタっぽいなと思って今気づきました
1: そうですよねでこのあたり APIWebAPI API の設計をするときもそうですし適当な処理に対するエラーの考え方をどうするというののなんか一種設計の思想にもなってますよねでなんか宣言型の API なのか、命令型の API なのかというところ、これって、まあ、どっちが正しいっていうのはなくて、どっちで設計してますよというのは、はっきり分かるようにしないと、使う側としては混乱してしまうという感じなんですよね。で、なんか、結果重視の API なのか、それとも動作重視の API なのか、API っていうのは関数かもしれないし、Web API かもしれないし、どっちにしろ、この関数を呼び出した後にはファイルは存在していませんよっていう結果重視なのであればエラーケースは少なくなるだろうしこの URL とかこのファイルパスで指定されているファイルを消しますというような動作重視のセマンティクスだったらいやそもそもそのファイル存在してないしっていうエラーになるだろうしっていうところで結構この例えば Kubernetes のリコンサイルルループとかもそうだと思うんですけどなんか今どういう状態かわからないけど、こういう状態に収束してほしいですというスタイルの、あの、宣言的な設計体系なのか、それとも、いや、今こういう状態だからこういうエラーになるはずですというような動作重視の命令型の設計体系なのかっていうのは、なんか自分の中で意識しておいた方がいいし、できればスタイルとして使い分けられると、まあ
0: 設計のスキルとしてはきっと上がりますよね。うん、これまさにそうだと思っていて、結局現場で行動を書くときってチームで書くことも多いので、まあ、この辺がブレブレだと、まあ、だんだん行動がカオスになっていくなっていう気がしますね。あの
1: 、Web API の設計とかしてるときにめちゃくちゃブレるんですよね。要するにこれって正常形ですか例外形ですかみたいな話になって、で、こういう場合にどうするべきみたいな話なんですけど、それ以前に関数とか API の意味論を考えようみたいな感じですね。セマンティクスを考えようと。そうした上で、チームとして、なんか個々人で、あの、なんかこの人は命令型の API 設計するし、この人は宣言型っていうと、チームとしては一貫性がなくて辛い感じになるので、やっぱりだから、その API とか関数とかメソッドとかのデザインガイドラインみたいなのはあった方がよくって、このチームでは基本的にこっち側の API、宣言型設計を好みますとか、なんかそういう、ガイイドラインはあった方がいいなっていうのが
0: 正直なところで、すねうんなのでこう、一種メタ認知をした上で、うん、私たちのチームはこっちのほうで書いてます、うんうんうん、っていうふうに、まあ、一種開発のサイとして言語化しておくと、ね、チームとしてはぶれなくて、より補修性の高いコードが書けそうですね、うんうんうん。ありがとうございます。めちゃくちゃよく分かりました。でだんだんいい時間になってきていて、でこのエピソードはあの、は最初から例外しか喋っていたいので、一旦このエピソードはこの辺で閉じたいと思います。とということでティーバルさんからです、ね、このエピソードを聞いていた方に、まあ、宣伝というか何かお伝えしたいことがあればと思うんですけどいかかがですかね伝え,たいことあ
1: 伝えたいことって意味だとそのなんかエラーハンドリング
0: とか堅牢なプログラミ
1: ングって考え始めるとい,い,いろいろ調べなきゃいけないこと多かったりなんか流派がいくつかあったりしていろいろ人同士で言ってることが矛盾してたりするので整理整頓して考えなければならない。とといいうののが難しいところでではあるので僕自身もそういう堅牢なプログラミングとかに関する講演とかをやっていたりするのでのスピーカーデックとかに資料が上がっているのでぜひそちらを
0: ご覧いただければと思いますあの PHP を言語を例にとってですね書かれていた資料があったと思いますのでこれ今日のショーノートの一番下の方につけておきますので、まあ、今日のエピソード聞いてから読むとめっちゃ理解できると思いますそうですね、うんはい。じゃあ最後に私から2つ宣伝をして終わります。1つ目はこのポッドキャストはハッシュタグ深掘りでフィードバックを募集しておりますので、まあ、旧ツイッターまで何かフィードバックあればいただけるとありがたいです。お願いします。で、もう1点目は、えっと、私のあの本業のチームの方で別のポッドキャストを最近始めました。フューショット FM といって、まあ、生成 AI とか、まあ、最近流行りのものを含めて AI 周りのトピックをチームメンバーとワイワイするポッドキャストを始めてますので、もしよろしければお聞きください。ショーノートの一番下にリンクを貼ってあります。一旦じゃあこのエピソード101はここで終わりにしたいと思います。はい、ティアさんありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。